1: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Kurz Werbung in eigener Sache. In der aktuellen Cinema-Zeitschrift, die ihr überall am Kiosk erwerben könnt, gibt es einen schönen, umfangreichen Artikel über die Film Podcast landschaft in Deutschland. Und in diesem Artikel wurden wir... Vom, vom Redakteur Sebastian Seidler wundervoll besprochen und äh, mhm. herzlichen Dank dafür, schaut mal rein, da werden auch äh, einige, auch äh, wirklich empfehlenswerte ähm, Podcasts besprochen, die ihr euch auch mal anhören solltet, wie zum Beispiel unsere Kollegen vom Schaubefehl oder vom Bahnhofskino. In der heutigen Episode... Reden wir mal über australisches Horrorkino und zwar in der Form von Wolf Creek 1 und 2 von Greg McLean. Ähm, ja, ein Franchise, das die großen Vorbilder der 70er Jahre des Terrorkinos huldigt.
0: Happens, so far, no sign of intelligent life forms. Wow. That's awesome. Looks like we might be spending the night. What the hell? Just stay in the car! What the bloody hell are you mob doing out here? <laughs> <laughs> Scared the shit out of me. <laughs> so, um, where do you live? <laughs> oh, I get around here. Never know where I might pop up. <laughs> <laughs> What do you actually do? I can tell you. But then, I'd have to kill you.
1: Ja, Wolf Creek, Pascal, De Debüt oder schon mal gesehen?
0: Äh, nein, die habe ich vorher noch nicht gesehen und deswegen mein, ich kann mir sogar vorstellen, mein erstes australisches Horrorfilmdebüt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, äh, ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm... Wolf Creek ist äh, tatsächlich ein ziemlicher Überraschungserfolg gewesen. hat gerade mal 1,4 Millionen, also gerade mal in Anführungszeichen 1,4 Millionen Dollar gekostet und 35 Millionen eingespielt. Das ist echt ein Riesenhit gewesen äh, für so mhm. eine gar nicht mal so sanfte Genre-Produktion. Ähm, auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von genau 3,0 von 5, auf der IMDb 6,3 von 10. Wenn ihr euch den Film ansehen wollt Meidet bitte deutsche Kaufhäuser oder Versandhandel, ähm, die deutsche Fassung ist komplett geschnitten. Ähm, die Unrated-Version bekommt ihr tatsächlich nur über Umwege aus dem Ausland, zum Beispiel in Österreich oder in Großbritannien. Also, Warnung vor der deutschen Fassung. Ähm, der Regisseur von Wolf Creek, äh, ich hatte es eingangs erwähnt, ist Greg McLean, der... Hat in der Folge von Wolf Creek ein paar ja, mehr oder weniger bekannte Filme gedreht. The Belko Experiment ist auch bei uns rausgekommen. Der war eigentlich ganz nett. Jungle mit Daniel Radcliffe oder sein Krokodil für Rogue. Ähm, ist auf jeden Fall ein Genre-Experte. Und er äh, hat das Drehbuch zu Wolf Creek tatsächlich schon 1997 äh, geschrieben, aber es hat dann echt äh, wirklich viele Jahre gedauert äh, und ein paar Rewrites, äh, bis dann äh, ja, der Film so ans Tageslicht kam und er äh, bezieht sich halt auch auf so, ein, auf so ein paar, ja, wahren Begebenheiten, aber es ist tatsächlich eher, ich sag mal, äh, lose ein loses Konzept, was er da aufgegriffen hat. Also das ist natürlich eher so äh, Market Texas Chancer, ja, irgendwo sind da auch ein paar Edgeon-Verschnitte oder sowas drin. Aber im Endeffekt kann man sagen, ja, jeder Film, jede Filmhandlung, nehmen wir mal jetzt Science Fiction vielleicht aus oder Fantasy, ist irgendwo auf der Welt, vielleicht schon mal irgendwo oder so ähnlich passiert. Ähm, ich weiß ich nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du es ja. da empfunden hast mit der Authentizität.
0: Ich, ach, ich, das ist ja ganz beliebtes äh, Mittel bei so vielen ähnlichen oder generell Horrorfilmen, dass man halt dann immer diese ganz losen Verweise auf ähnlich passierte Morde oder ähnlich agierende Serienkiller hat. Aber ja, das ist dann ja zu 99% etwas, was man sich dann gut auf die ähm, Filmposter schreiben kann und jetzt nicht so unfassbar wichtig ist für den Film.
1: Ja, es haben auch ein paar Leute recherchiert und es ist wirklich lose, so ein paar, paar tatsächliche Mordfälle aus Australien wurden da zu einem, zu einem Konstrukt äh, verschmolzen und die dann hm. so ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Killer oder mit den Morden im Film zu tun haben. Ähm, ja, bevor wir in den Film einsteigen, äh, Pascal, worum geht's? <lacht>
0: Um dem Stress des Alltags zu entkommen, entschließen sich die drei jungen Erwachsenen Ben, Liz und Christy, einen mehrwöchigen Trip im Auto durch das australische Outback zu unternehmen. Nachdem sie als erstes Ziel den Wolf Creek Crater besichtigt haben und sich an einer Raststätte mit ein paar fiesen Hinterweltern angelegt haben, streikt ihr Auto mitten im Nirgendwo. Sie atmen erleichtert auf, als ein Fremder namens Mick plötzlich mit einem Abschleppwagen auftaucht und ihn anbietet, sie zu seinem Wohnort abzuschleppen, wo er das Auto reparieren könnte. Dieses Angebot nimmt die Gruppe sehr gerne an. Unwissend, dass Mick weit weniger Nukleomotive hegt und sie gerade eine sehr fatale Entscheidung getroffen haben.
1: Ja, danke. Ähm, zu diesem zu diesem Wolf Creek Crater. Ähm, das ist tatsächlich, also den gibt es tatsächlich, der ist zwar jetzt örtlich nicht dort ähm, an der Stelle, in mhm. der im Film äh, verortet wird, aber den gibt es tatsächlich. Das ist ein riesengroßer Meteoritenkrater, Der zweitgrößte mit echten äh, Meteoriten-Rückständen überhaupt auf der Welt. Der liegt im Nordwesten Australiens. Ähm... Und der Film hat tatsächlich, da werden wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen, auch ein paar ähm, echte ja, Luftaufnahmen von diesem Krater. Und muss schon sagen, ist ein sehr beeindruckendes Szenario. Schade, mhm. dass sie nicht wirklich darin gedreht haben, mhm. weil das, das fällt dann natürlich ein bisschen im Film auch auf, wenn sie dann halt diese Luftaufnahmen haben, die auch qualitativ, also klar, irgendwie wahrscheinlich Stock-Footage oder sowas ist. Ähm, und dann die die Aufnahmen mit den Darstellern, die passen nicht so ganz zusammen. Aber es ist auf jeden Fall mal beeindruckend gewesen, das überhaupt zu sehen. Ich kannte das tatsächlich, bevor ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, überhaupt nicht. Ähm, ja, der Film beginnt mit einer Textklappe, ähm, über die wir ja quasi eben im Prinzip schon geredet haben. Also es wird dort gesagt, dass jedes Jahr in Australien über 30.000 Menschen vermisst gemeldet werden. 90% von ihnen werden innerhalb eines Monats wiedergefunden. Einige werden nie wiedergesehen. Also das ist halt der Punkt mit der Authentizität. Ja, oh. das mag so sein und es gibt es bestimmt, aber das ist halt so, so, ja. Wie gesagt, das ja. ist für mich ist halt immer das beste Beispiel der, der Original Texas Chainsaw äh, mit diesen äh, Fake Aufnahmen von der Polizei, als sie dort den den Keller des Sawyers da ähm, durchforsten. So, das ist so diese Art von Authentizität. Ja, hat es bestimmt mhm. irgendwo mal gegeben. Ähm, aber es ist zumindest und das habe ich auch schon öfter mal gesagt für mich immer noch so ein kleines bisschen mehr Nervenkitzel denn bei Film bei, wenn man zumindest irgendwie suggeriert bekommt. Ja, Leute, das ist äh, based on a true story. ne? <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst, deswegen wird es ja wahrscheinlich auch immer wieder gemacht, es funktioniert halt auch einfach als äh, Marketing-Move super gut und ich meine, äh, es ist ja tragisch, dass es sowas wahrscheinlich irgendwie unabhängig davon, ob man es jetzt weiß, ähnlich schon mal gegeben haben wird, aber vermutlich halt nie in äh, dieser, ähm, ja, in diesem Ausmaß, wie uns dann hier der, der Mick äh, präsentiert wird, nehme ich mal an zumindest.
1: Ja, zwei englische Freundinnen und ein australischer Typ, die wollen gemeinsam dann in den australischen Outback reisen und vorher muss natürlich nochmal anständig der Abschied gefeiert werden und äh, da gibt es ein paar Partyszenen, aber auch so der Aufbruch der Reise und generell so die ersten Minuten. Ähm, haben mir ziemlich gut gefallen, weil sie auch so melancholische und wirklich schöne Landschaftsbilder präsentieren und auch die Stimmung ist zu, am Anfang eher fröhlich und so ein bisschen sehnsüchtig, sonnig, könnte man fast meinen, weil auch viele Bilder am Strand und am Meer ähm, spielen. Aber dann geben wir auch ähm, zügig eigentlich so ein bisschen in diese, in diese Einöde des australischen Outbacks über. Und auch die Bilder sind durchaus beeindruckend. Das ist natürlich alles ein bisschen karger, aber auch das weiß ja durchaus zu gefallen. Und gerade eben, weil man das eben ja nicht täglich vor seiner Haustür sieht sowas und auch im Film jetzt auch nicht so oft, ähm, fand ich das schon sehr überzeugend, auch in Kombination mit dem mit dem Soundtrack. Ich bin ja eigentlich eher jemand, der so, ja, der eher Fan von, von Scores ist und weniger so von kompilierten Soundtracks. Aber hier muss ich sagen, hat das äh, ziemlich gut gepasst eigentlich alles. Also ich fand, fand so die, die, die der Anfang noch, wo eigentlich noch nicht so viel passiert, außer dass wir so ein bisschen Character Build up haben und einfach so die Kulisse und das Setting uns präsentiert wird, hat doch ziemlich gefallen.
0: Mhm. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich fand ähm, so die ganzen ersten 20, 30 Minuten sehr stimmungsvoll. Und äh, auch die Schauspieler fand ich jetzt von unseren hier drei, ähm, äh, ja Touristen äh, haben sie alle super gemacht und es ist tatsächlich ist dem Film sehr gut gelungen, zumindest für mich, äh, die Figuren zu etablieren und mich auch so ein bisschen mit den Figuren connecten zu lassen. Es wird ja auch dann noch eine kleine ja, so eine kleine Romanze dann noch damit reingeschrieben, die sich auch so immer so ein bisschen schon ankündigt vorher, dass dann, ich weiß jetzt nicht, wer Liz oder Christy ist da schon so ein bisschen in einem Band verschossen ja. und das kulminiert dann irgendwann in so einer echt super putzig inszenierten Kussszene, also das ist überhaupt nicht blöd oder so richtig, also so so gar nicht jetzt, wie man es mit einem schlechten teenie erwarten würde oder so, sondern das ist eigentlich alles ziemlich ziemlich gut. Und ähm, ja, erzeugt ziemlich viel Stimmung, Atmosphäre und ja, ich finde nee, es, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, also der komplette Beginn ist, ist sehr sympathisch und auch gerade, wenn man den Film noch nicht kennt, so wie das jetzt in dem Fall bei dir war, ähm, weiß man ja auch noch nicht so wirklich, wo die Reise hinführen wird, weil auch gerade ja. durch, dieses, durch diese, diese Atmosphäre am Krater und, und könnte es ja, also ich finde zumindest und das ist mir jetzt auch beim zweiten Mal aufgefallen, dass der Film, also wenn du wirklich gar nicht weißt, worum es geht, auch nicht irgendwelche Klappentexte gelesen hast oder die Plotlines oder sowas, könnte das Ganze auch Richtung so ein bisschen, weiß ich nicht, Alien oder Roswell Area 51 führen irgendwie so, dass irgendwas Übernatürliches passiert, hatte ich ja. die ganze Zeit so im Kopf. Weil ähm, dann ja halt auch eben diese Aufnahmen kommen aus, aus der Luft, aus dem Hubschrauber, äh, vom Krater und das ist sehr beeindruckend alles, aber alles irgendwie auch sehr mystisch. Ähm, und ich fand auch tatsächlich, also diese Szene, diese, diese kurze, in der es dann wirklich mal romantisch wird, zwischen, ich glaube, es war, jetzt ich weiß nicht, wie ist denn der Typ noch? Also sie ben. war auf jeden Fall Liz, war es, glaube ich, in dem Achso, Fall. Achso, dann Ben und Liz. Ja, Ben und Liz. Es war auf jeden Fall wirklich sehr putzig. Das, was mich so ein bisschen gestört hat, ähm, weil es dann auch irgendwie nur angeteast wird so zum Glück eigentlich auch nur angeteast wird aber das hätte man auch ganz rauslassen können das ist halt so diese typische unangenehme Bekanntschaft die die drei machen in der Raststätte wo dann so ein paar ja ein paar einheimische na Rocker wahnsinnig aber so ein paar so ein paar Machos sitzen und die dann ja. auch derbesprüche fallen lassen gegenüber den Frauen und so und das ist so dieses ähm ja, so so dezentes Foreshadowing, was man aber halt wirklich tausendmal, wir haben das Thema auch auch ja bei Kevin in the Woods äh, ein bisschen genauer besprochen, also das ist halt irgendwann doch einfach komplett ausgelutscht, das hätte man sich hier auch wirklich sparen können.
0: Ja, also rückwirkend gebe ich dir da recht, ich fand es halt in dem Moment, ähm, also als es passiert ist, habe ich genau das gleiche gedacht, wie du gerade gesagt hast, halt okay, also uns wird jetzt schon mal hier suggeriert, das ist ja dieses eine Million mal gesehen. Wir bekommen jetzt entweder sind die im Ende noch irgendwie involviert oder auf jeden Fall sehen wir zu den Typus Bösewicht hier schon mal präsentiert, das sind halt diese harten Knochen im Outback die da halt so das komplette Gegenstück darstellen zu den Großstadtjugendlichen oder Großstadt -Jungen Erwachsenen und äh, das will uns der Film dann hier in dem Moment direkt deutlich machen ist dann natürlich halt jetzt wirklich nicht irgendwie sehr progressiv. Ich hab's dann aber, ich dachte am Anfang vielleicht kurz, der Film will mich dann nur auf eine falsche Spur locken, als dann so dieser leichte, ähm, als das so im Rahmen dieses, ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, dieses leicht unter Umständen übernatürlichen mhm. Settings, dachte ich vielleicht, oh okay, vielleicht, also entweder mischt er das vielleicht oder es geht dann doch gar nicht um die harten Hunde. Ähm, ja, aber das ist dann ja dann am Ende eigentlich dann doch genau das gewesen, was man hätte erwarten können.
1: Was vielleicht interessant ist, ist die Tatsache, dass es dort an, in der Nähe des Kraters, wo sie, äh, ähm, also beziehungsweise wo sie den Krater platzieren im Film. Ja. Ähm, an der Stelle, wo das Auto abgestellt wird von den dreien, da hat es tatsächlich zehn Jahre lang nicht geregnet und just an dem Tag, an dem die Dreharbeiten dort gestartet sind, hat es angefangen zu regnen. Und da waren alle sehr verwundert von der Crew, <lacht> aber am Ende ähm, hat sich Regisseur McLean da sehr glücklich äh, gezeigt äh, mit der Tatsache, weil es dann doch schon eine gewisse Atmosphäre noch in den Film hineinbringt. Ähm, ja. Als die drei dann wieder losfahren wollen, wir äh, sind ja noch nicht fertig mit ihrer Tour, fährt das Auto plötzlich nicht mehr und der Film spielt auch weiter so ein bisschen mit seinem Mystery-Gedanken, wenn auch nur kurz, ähm, da uns die Bedrohung ja immer noch nicht klar ist und plötzlich, als die drei da in der Dunkelheit am Auto sitzen, äh, in Leuchten am Horizont
0: zu sehen ist. Ähm Vorher, also sorry, ich, ja, ja? könnte man noch erwähnen, weil das war dann der Punkt, wo ich mich wirklich ein bisschen ähm, sehr auf die falsche Fährte gelockt gefühlt habe, als dann noch äh, parallel alle Uhren ausgegangen sind. Ja, ja. Zum gleichen Zeitpunkt. Stimmt. Das kann ich mir bis jetzt nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein vielleicht hat das mit der
1: mit der Sonnenfinsternis zu tun. Ja, wer weiß, wo das herkommt.
0: Ja, aber das war ein bisschen, weil einem das auch so ganz ganz äh, ins Gesicht präsentiert wird. Halt, so meine Uhr ist kaputt, aber ihre Uhr ist auch kaputt. Nein, gleiche Uhrzeit. Oh mein Gott, ist jetzt hier irgendwie was Die passiert? Die kommt. Ja, keine Ahnung. Es ist also, es ist, es ist, glaube ich, aber einfach nur dafür da, einen wirklich auf die komplett falsche Fährte kurzzeitig zu locken und dann gehen wir, äh, geht's ja zurück in altbekannte Pfade. Ja,
1: tatsächlich, ja. Also das Leuchtenden Pupp sich dann tatsächlich als, äh, als Jeep, der angefangen kommt und ähm, die jungen Leute sind total aufgeschlossen und freuen sich über den Einheimischen, den sie dort kennenlernen, der sofort hilfsbereit ist und äh, sicherlich nicht äh, die hellste Birne ist, aber schon irgendwie nicht unsympathisch ist. Also der ist crazy mhm. und der ist auch wirklich alles andere als Knusper, aber... Irgendwie hat es was, weil, also, ja, es ist so ein Misch auch so, du, also irgendwie als Zuschauer weißt du schon, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der Best Friend, den sie dort kennenlernen, aber durch seinen, auch durch seinen nuschligen australischen Outback-Dialekt dort und auch sein, sein Lachen, das ist es ist schon ein bisschen, es hat ein bisschen Charisma, drücken wir es mal so aus, also es ist nicht ganz konturlos und, ähm, ich wäre zumindest etwas skeptisch, die jungen Leute sind es nicht und lassen sich dann von ihm mit seinem Wagen abschleppen. Und nach einer langen Fahrt kommen sie dann in einen abgelegenen Ort an und machen sich dort am Lagerfeuer gemütlich mit dem Mann, der sich als Mick Taylor herausstellt. Und dort trinken sie Alkohol und amüsieren sich. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Und ja, es ist... Ich weiß nicht, war dir klar, dass Mick Taylor der der Antagonist des Films ist äh, zu diesem Zeitpunkt schon oder dachtest du, da kommt noch was anderes? Na. Und, und was hab, ist dein erster Eindruck von ihm so gewesen?
0: Ja, dadurch, dass ich halt, ich glaube vorher schon das, ähm, ja, das Cover, Schrägstrich, Filmposte, das zweiten Teil halt gesehen und äh, deswegen war mir jetzt irgendwie schon klar, dass das hier mindestens eine wichtige mhm. Rolle wird und jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es dann auch der Bösewicht ist. Ich habe aber gedacht, ähm, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie kommt der Film jetzt dahin? Weil das ist dann ja schon mal, wenn man jetzt hier was rausheben möchte, was der Film oder was den Film vielleicht ein bisschen von ähnlichen Artgenossen unterscheidet, ist ja dass wie die halt die Aufm äh, die ähm, naja, der, der Clou, wie äh, Mick Taylor sich dann halt seinen Opfern widmet, dass er halt immer erst mit dem äh, als Hilfsbereiter, ähm, hissbereiter Hillbilly daherkommt, der theoretisch den Leuten helfen könnte, weil er wohnt ja hier um die Ecke und ich habe einen Abschleppwagen. Und das war, hat dann schon ganz gut für mich funktioniert, weil das auch aber einfach ähm, schnitttechnisch ziemlich gut gelöst ist, wie jetzt wir hier von dem Netten, ich sitze mit euch im Lagerfeuer, morgen repariere ich euer Auto, äh, hin zum Bösen wandert vor allem, weil dann ja auch die drei immer wieder ähm, so ein bisschen das Talent dafür hatten. Also die haben ja der Film spielt ja auch damit, dass er ist zwar nett, aber wenn die drei jetzt gerade so ein bisschen sich einfach ähm, zu unhöflich verhalten, könnte sich das ja jederzeit ändern. Ja, aber du hast, du der hast Film tut so, als wäre das, als ja. wäre das ein, eine Variable, die jetzt wichtig ist. Das ist scheißegal, ob der jetzt irgendwie, ob Ben irgendwie einen dummen Spruch lässt oder so, weil es läuft eh aufs Gleiche hinaus, wie wir später erfahren, aber ich find's ganz nett, dass am hier noch so ein bisschen Spannung darüber mitgegeben wird, so, ja, pass auf, jetzt sag nicht irgendwie etwas, was jetzt seine, sein, was weiß ich, äh, ja, was ihn so sehr in seiner Ehre verletzt, dass er dann deswegen böse wird.
1: Die Zündschnur ist bei ihm auch wirklich sehr kurz, muss man sagen, also ich, man muss da wirklich, hm. also die Darsteller sind alle soweit okay, ähm, aber man muss John Jarrett da als, als Mick Taylor ähm, durchaus, ja schon, also logischerweise auch her herausheben so ein bisschen, weil er ja auch einfach im Mittelpunkt dann irgendwann steht, ähm aber er macht das schon gut also er ist schon so äh, ja er hat, er spielt halt dieses typische aber das ist halt auch so ein, immer so ein so ein Ding so dieses Maniac Ding also nach außen hin sympathisch und eigentlich aber eigentlich ist er der schlimmste Sadist überhaupt so mm. ähm, das spielt er wirklich großartig muss man sagen und äh, ja also ich finde auch das ist genau dieser Punkt du hast immer wenn sie dort am Lager voll sitzen dieses, dieses dieses du erwartest irgendwie irgendwann irgendwann reißt die Zündschnur das ist einfach so das ist so ja. äh, äh, sie rülpsen alle dort und und Ben fängt dann auf einmal an zu furzen und dann denkst du, okay, hier ist vielleicht schon too much oder so. Es so, kommt immer so ein paar Momente und das Lachen ist ja dann auch irgendwann gestellt. Also es ist ja nicht so, ich glaube schon, dass er sich durchaus, Mick, auch so ein bisschen amüsiert mit den Leuten. Also er macht das auch schon, glaube ich, mhm. um selber so ein bisschen Spaß zu haben. Das wird ja auch im ähm, ja im zweiten Teil ja auch, na, da kommen wir später drauf noch zu sprechen, aber auch ein bisschen äh, genauer beleuchtet. Aber ja, was der Film für mich ein bisschen zu einfach macht, ist dann tatsächlich der Sprung. Also es ist dann so, sie amüsieren sich, gehen schlafen und plötzlich am nächsten Morgen wacht Liz äh, gefesselt und eingesperrt auf. Punkt.
0: Ja, das macht der Film oder das machen die Filme, das ist scheint ein Stilmittel von äh, Greg McLean zu sein, weil das ist oft einfach, äh, ja. Also ich sag mal, es gibt zwei Sachen, die mich ja äh, auch stören, gerade was dieses Editing in der Hinsicht angeht. Und auf das eine gehe ich später nochmal ein, das sind so, ich nenne es mal die Großen und die kleinen Jump Und das war jetzt einer von diesen Großen, wo du halt wirklich einfach, äh, ja, uns wird nicht mehr wirklich gezeigt, wie jetzt äh, wir von, wir sitzen am Lagerfeuer zu, äh, alle sind irgendwo gefesselt, äh, überkommen. Aber das ist halt schon, wirkt sehr, sehr bewusst so gemacht. Und wie hat dir, weil das fand ich tatsächlich dann ähm, so cinematografisch wirklich, Vielleicht einer der Höhepunkte jetzt abseits der Landschaftsaufnahmen ist, als wir dann das Gesicht in Nahaufnahme von, ich glaube, das ist genau wie der List gewesen sehen. Und sich dann erst aus den darauffolgenden Schnitten ergibt, dass sie da halt gefesselt auf dem Boden liegt und man noch denken könnte am Anfang, sie war einfach nur aufgewacht. Ja, ich das, ganz, ist, das ganz
1: schön. ist smart inszeniert. Das ist tatsächlich auch, also der der Editor Jason Ballantyne, der hat sich tatsächlich auch so ein bisschen Namen gemacht mit Wolf Creek. Der hat tatsächlich später jetzt das S-Remake und auch den zweiten Teil aufgeschnitten. Mhm. Also fand ich auch tatsächlich sehr gelungen, muss ich sagen. Sie kann sich dann ja irgendwann befreien, ist und hört dann aber, ähm, habe ich schon wieder ihren Namen vergessen, wie ist ihre Freundin? Christy. Christy, äh, auch schreien, hört sie. Und ähm, sie geht dann diesen Schreien nach und findet diese dann gefesselt in einem Schuppen wieder und muss mit ansehen, wie ähm, ja mit Taylor sadistische Folterung äh, beginnt, an ihr durchzuführen. Und äh, du siehst auch im Hintergrund, hängt schon so ein verstümmelter, verwester Frauenkörper an der Wand. Das ist, ähm, ja, ich muss sagen, also ich... Ich, ich sag's schon mal vorweg, also mir hat der Film tatsächlich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, schon ein bisschen besser gefallen, als er mir jetzt gefällt, weil eben auch da irgendwie so sehr rasch die Ernüchterung aufkam, dass der Film sich halt irgendwie doch zu einem typischen Backwards-Torture-Film entwickelt ab diesem Moment und es war irgendwie so, also das wird ja ab diesem Moment klar dass es in diese Richtung laufen wird und das war war für mich schon ernüchternd jetzt beim zweiten Mal. Also ich wusste es natürlich noch, dass es so passiert, aber äh, beim ersten Mal hat es mir einfach irgendwie das besser gefallen. Es ging tatsächlich gar nicht wenigen Leuten so. Ich habe auch noch ein paar Reviews auf Letterbox und so gelesen. Da haben viele gesagt, es ist mir gar nicht beim ersten Mal aufgefallen, dass der Film sich einfach vieles relativ einfach macht.
0: Mhm. Ja, ja ich hatte jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich habe vorher irgendwo damit gerechnet, so also das Ganz bisschen Recherchearbeit, was da vorher reingeflossen ist, bevor ich mir die Filme angeschaut habe, hat dann eigentlich schon ausgereicht, dass ich wusste, wo es hingeht. War dann aber tatsächlich, während ich es gesehen habe, wie gesagt, von diesem, von dieser ersten halben, dreiviertel Stunde so ein bisschen äh, schon fast, ähm, ja, wurde so ein bisschen Hoffnung gestreut, dass es dann ja doch noch vielleicht noch mit einer anderen Ebene oder irgend, irgendwas wirklich Außergewöhnliches hier noch teil wird. Und ist es dann am Ende. Jetzt vom Inhalt, von der Geschichte ist es nichts Außergewöhnliches. Und wenn überhaupt, dann kann man sich dann da so über Stilmittel und äh, ja wie es halt aussieht, darüber unterhalten. Aber nee, du hast recht. Ab jetzt ist es wirklich ein klassischer ähm, ja Backwood-Terror-Torture-Porn.
1: Ja, vor allem Streifen. Irgendwie hat McLean auch so ein... So ein Dringendes Bedürfnis nach Verfolgungsjagden. Das ist hier noch um, etwas dezenter, aber auch schon sehr offensichtlich. Mhm. Im zweiten Teil ist es dann wirklich total omnipräsent. Aber auch hier ist es schon so ein bisschen so, dass er dann irgendwie versucht, daraus die Spannung zu ziehen. Also, ähm, wie gesagt, Christy ist, ist in quasi in der Gewalt von Mick und Liz äh, will sie irgendwie befreien und versucht ihn dann abzulenken, um Liz zu befreien. Doch. Äh, Mick kommt dann zurück und Liz versteckt sich in der Zwischenzeit und versucht dann Mick zu überraschen, denn sie hat sich seine sein, ja, sein Gewehr geschnappt, das Geladene, und versucht ihn zu überraschen. Sie schießt auch auf ihn und verletzt ihn. Der ist dann erstmal benommen am Boden und dann versuchen die beiden Damen mit dem Auto zu flüchten und doch plötzlich steht Mick, also ist natürlich schon auch wieder so ein bisschen, ihm kann so, so schnell nichts anhaben. Motto steht er dann plötzlich vor ihnen und schießt auch aufs Auto drauf los, aber der Fluchtversuch gelingt trotzdem erstmal. Die beiden Damen hacken dann ein. Ja, stell ich gleich mal die Frage an dich. Was glaubst du, einen cleveren oder eher einen ziemlich dummen Plan auf, dass sie Mixwagen in eine Schlucht schieben, damit dieser ja denkt, dass sie dort irgendwie einen Unfall gedreht haben oder irgendwie sowas? Das ist irgendwie sehr
0: ja, das, das wirkt sehr, sehr sehr konstruiert, fand ich jetzt auch wirklich. Also nicht. man muss
1: sich das ja mal, also ich will nicht, dass wir uns in die Lage versetzen müssen, irgendwann je in unserem Leben, aber wir versuchen es trotzdem mal. Wäre das die eine Idee, auf die du kommen würdest in so einer Fluchtsituation? Ich glaube nicht, ne? Du, man würde einfach durchbreddern, soweit es geht.
0: Ja, ja, klar. Man hatte halt sein Auto, das willst du halt, das ist ja dann wirklich das, was du nicht mehr. Ähm, Fand, die,
1: jetzt die, die Mädels wissen ja auch, wo sie sind. Die sind halt im Outback, sie sind halt irgendwie Stunden vom, von der nächsten Örtlichkeit entfernt.
0: Ja, ja, es wirkt halt von Anfang an so, als ob Liz, die ja natürlich wahrscheinlich einfach, weil sie noch nicht so sehr praktisch gelitten hat wie Christy, ein bisschen klarer im Kopf ist, wirkt halt, als ob sie von Anfang an sagt, so wir schmeißen jetzt das Auto weg. Dann denkt er, wir sind tot. Und dann brechen wir wieder ein, retten Ben und klauen noch ein Auto. Aber das ist mir auch schon ein bisschen zu viel Information und ein bisschen zu viel Hirnschmalz, das da reingeflossen ist unter der ja, unter dem Aspekt, dass sie einfach gar nicht die Zeit oder die Nerven dafür gehabt haben kann, sich das auszudenken. Deswegen wirkt es halt wirklich sehr, sehr ähm, ja, an den Haaren herbeigezogen, ein bisschen ja. zumindest. Ja. Und es, es sieht auch einfach ein bisschen seltsam aus, wenn sie dann da irgendwie so hängen und sich dann da äh, ja, weiß nicht. Es, ist ein, es gibt halt diese eine Szene, wenn sie dann beide an dem Abhang hängen und oben Mick Taylor mit der Taschenlampe steht. Auch das hat man schon 30.000 Mal gesehen. Um da halt Spannung aufzubauen, entdeckt er sie, entdeckt er sie nicht. Er entdeckt sie, wie es dann ja meistens so ist, nicht. Ja, es wird halt dann auch, wenn man das kennt, nicht besonders aufregend. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber ist jetzt auch tatsächlich so der Part des Films, der mir dann am, mit am wenigsten gefällt, weil...
1: Es ist halt auch so, so ein... Also er kriegt sie ja dann doch ein paar Minuten
0: später und wenn jetzt treffen die Figuren halt auch dauernd die dummen Entscheidungen, ja. das ist halt schon allein dieses, ich habe ihm im Hals geschossen, ah, ich versuche nochmal zu schießen, ah verdammt, ich kriege das mit der Waffe nicht so ganz hin, dann schlage ich zweimal drauf, naja, dann kann ich ihn jetzt halt nicht töten, ja schade eigentlich, oder ich kann nicht sicherstellen, dass er tot ist und später, es ist so, es das, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Filme, dass immer wenn die Opfer mal die Oberhand haben, sind sie immer zu unfähig oder haben Angst davor, es dann halt einmal sich dann wirklich des äh, Mick zu entledigen. Ja, das ist halt ein bisschen, da, da ist halt man halt ein bisschen angenervt von den Figuren, dass die dann sich teilweise selber immer wieder in diese Lage bringen.
1: Ja, es ist, es ist halt auch wirklich nicht spannend, weil hier halt wirklich alles so nach den bekannten Tropes und Motiven verläuft.
0: Hm.
1: Ähm, irgendwann hat Mick auch die Schnauze voll dann. Ähm, er läuft, also Liz läuft ja dann zurück, um den Plan umzusetzen, um ein weiteres Auto zu holen und um sie... Äh, ja, findet dann auch so ein paar Spuren und Indizien, dass äh, Mr. Taylor das Ganze nicht zum ersten Mal durchzieht und auch, dass äh, sie, sie schaut sich ja dann noch die Videobänder an und sieht, dass äh, sie schon viel früher von ihm beobachtet und verfolgt wurden. Ja, und dabei wird sie dann später dann erwischt von Mick und äh, ja, dann, dann wird es ein bisschen heftiger. Der schneidet ihren Finger ab und sticht ihr brutal ins Rückgrat, um äh, sie dann anschließend verbluten zu lassen. Und das ist dann so ein Punkt, ich bin mir nicht sicher, also ich finde generell, dass der im zweiten Teil auch gerne dann noch ein bisschen ausführlicher die Diskussion, aber ich habe schon beim ersten ein bisschen geschmacklos teilweise auch so die Kommentare von, von Mick Taylor, das ist so, so eine Gratwanderung er versucht eigentlich, ihn so darzustellen, dass die Leute vielleicht ihn sogar anfeuern oder cool finden oder sowas. Hm. Bei mir hat es eher ein bisschen vor gesorgt, wenn er dann auch so sie, sie dort äh, absticht und dann so, yeah, yeah,
0: head on his stack.
1: So die ganze Zeit, das ist ein bisschen mit Kopfschütteln bei mir verbunden. Ich finde es ein ja. bisschen mysogin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon so
0: Es ist schon oh. tatsächlich ein bisschen problematisch, weil er halt auch weil er dafür dann immer noch zu charismatisch porträtiert wird und man zu sehr das Gefühl haben kann, dass er dann halt dadurch, dass er ja auch so ein bisschen, er sorgt ja auch für den Humor, dadurch, dass er halt so ein schräger Vogel ist. Ja, da wird schon, also es ist schon, ja, es ist, ich weiß genau, was du meinst. Also ich meine, er zeigt dann durchaus seine Wirkung irgendwo, weil er halt auch so, kaltblütig und fies ist und die Leute halt einfach wirklich so, äh, ja, so richtig gemein quält, dass es einem halt als Zuschauer auch wehtut. Aber es ist halt ein bisschen, ich fühle mich da so ein bisschen unwohl bei, wenn ich das sehe, weil ich halt denke, ja, ich fand ihn jetzt bisher fast noch zu charismatisch und zu sympathisch und er wird einem ja auch so als das, das Kernstück der Unterhaltung dieses Films präsentiert und das ist halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist, ist halt auch so, dass du, dass du, dass viele Leute es bestimmt auch lustig finden, aber halt so gerade, also zumindest was bei mir so, ähm, jetzt bei, der, bei dem Rewatch pff. Wenn ich so ein bisschen genauer drüber, also ich habe dann so ein bisschen genauer drüber nachgedacht, über das, was er so sagt und wie es auch so dargestellt wird, ist es schon eher so, dass der Zuschauer das auch so ein bisschen abfeiern soll und da gehe ich überhaupt nicht konform mit, also ich weiß nicht so recht. Nee. Also ja, das Im zweiten ist halt das Teil wird ja gleich noch ein bisschen, wird's ja noch ein bisschen krasser, das Ganze. Hier ist es noch so, dass der Film ja generell noch immer so ein bisschen halbwegs Wert auf Realismus setzt und auch auf düstere Atmosphäre. Äh, also wirklich noch Horror versucht zu zeugen, was der zweite Teil ja dann gar nicht mehr macht. Aber das hat ja. mir, also dieser, dieser Teil so hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, es ist einfach, ich glaube, ich, das Hauptproblem bei mir ist dann halt, dass man hier irgendwie, dass der Film einem nicht so 100% klar macht, für wen man jetzt quasi mitfiebern soll. Ja so Und das gibt dann halt, wir haben ja schon eine Million Sequels von irgendwelchen ähm, 80er-Slashern besprochen, wo man dann, wo quasi oft in den ersten Filmen äh, dann die Protagonisten noch die waren, für die man mitgefiebert hat und später war es dann der Killer, ähm, aber da war es dann halt nie so menschenverachtend umgesetzt ja. oder selten wie hier und ich möchte hier eigentlich nicht unbedingt für den Killer mitfiebern, ich würde lieber für die Opfer mitfiebern. Ähm, aber da ist der Film sich halt nicht so einig, wie er einem das präsentieren soll. Ich wollte noch einmal kurz, weil das waren so ein paar Momente, die ich dann, kann sein, dass das halt ein Steam Mittel ist, was mir einfach nicht gefällt, aber ich fand dann den Schnitt, ähm, wenn Chris, nee, nicht Chris, wenn Liz, äh, da durch diese ähm, durch diesen Wohnort, diese ja, was ist das, eine alte, ein altes Bergwerk ja, glaube ich, ja. Ähm, von Mick läuft, Dann gibt es immer diese Jump Cuts, die, also jetzt nicht schnelle Schnitte, wo sich einfach nur die Perspektive ändert, sondern immer so hektische Cuts, wo immer dann aber auch ein Stück Zeit quasi verloren ist, wie bei so einem modernen YouTuber, das ist besonders, mhm. wenn sie versucht, diese Waffe zu laden, das fand ich unfassbar anstrengend, also ist jetzt halt nichts, was irgendwie jetzt groß den Film schlechter oder besser macht, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, weil vielleicht ist es anderen Leuten auch so gegangen, das ist das ist gibt es später dann auch noch, wenn sie dann ähm, aus dem ähm, aus diesem Keller, wo die anderen Leichen sind, wieder rausläuft, dann passiert das auch nochmal und ist ein generelles Teammittel, das ich durch die Filme zieht, dass sie manchmal einfach so einen ganz schnellen Cut drin haben und dann ist einmal schon jemand an einem anderen Ort. Hat mich immer so ein bisschen rausgebracht. Ja. Aber nur um das mal festzuhalten, festgehalten zu haben.
1: Ich weiß halt auch im Endeffekt irgendwie nicht so ganz, was der Film jetzt dann auch mit, seinen, mit seinem Showdown oder mit seinem Ende so äh, bezwecken will. Also kurz so, zur Erläuterung, also Christy lebt ja noch ähm, und sie kann ja dann auch aus der Schlucht fliehen auf die Straße und wird dann von einem, von einem Farmer mitgenommen. Aber der das Mick natürlich sofort wieder da weil Mick ist ja sowieso immer überall, wo gerade irgendwas passiert. Ähm, also irgendwie kennt der Film auch nicht, also beide Filme nicht äh, so richtig äh, Ort und Zeit so ganz. Also es ist schon ein bisschen, schon fast äh, Michael Myers Niveau. Oder Jays Niveau. Ähm, jedenfalls, äh, der Farmer wird halt auch direkt mit äh, Mick scharfschützengewehr äh, Entaugt, sag ich mal.
0: <lacht> der, <lacht>
1: ja, jetzt ja. bin ich selbst Menschenfach, ich nehme es zurück.
0: Es ist einfach was... Seine da seine Skills. Äh, äh, seine yeah, yeah, Skills. Also, Man muss dazu
1: sagen, Mick ist, ist, ist äh, äh, Schweinejäger oder wie sagt man Pickhunter. Ja.
0: <lacht> also ja er hat oft. auch ein
1: paar Skills, die er äh, mit sich bringt. Und äh, dann gibt es wieder eine Autoverfolgungsjagd mhm. und wieder überschlägt sich ein Auto und ähm, Chrissy wird dann mal am Ende von ihm erschossen. Und dann passiert etwas. Das ist halt so weird und das ist, deswegen verstehe ich den, die ganze zweite Hälfte des Films nicht. Das, der macht sich das halt wirklich irgendwie auf so eine ganz seltsame Art und Weise bequem. Ähm, ben, den man so völlig außer Acht gelassen hat äh, für ja. das zweite Drittel des Films, ja, der ist auf einmal plötzlich wieder da und ist irgendwo aufgehängt und kann sich befreien und flieht. Ja, und ja. läuft einfach weg. Düb, düb, ja. düb, düb. Wir haben halt ihn vorher, vorher von einmal... K Zinness, von der nie die Rede war im Vorfeld.
0: Ja, ja, ich hab, wir haben ja einmal ganz kurz gesehen, dass Ben auch noch da ist und auch noch lebt. Er ist da halt irgendwie so aufgehangen wie ähm, am Kreuze, nur halt an der Wand aufgehangen und äh, schafft es halt, sich da irgendwie rauszuziehen. Auch etwas, was sich durch die Filmen zieht, ist halt die Tatsache, dass äh, Mick Taylor im zweiten Teil wahrscheinlich fast schon noch mehr aus Sp Spaß an der Freude, aber er ist generell nicht so gut da drin, seine Opfer so zu fesseln, dass sie sich halt nicht befreien können, das müsste ihm eigentlich einfacher fallen, aber ich weiß nicht, ob, man weiß ja, ist auch zum Teil wahrscheinlich schon jetzt vielleicht, ja, so vorgesehen, dass er da halt seinen Spaß draus zieht, mit den Leuten dann zu spielen, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist sehr seltsam.
1: Und was was natürlich auch immer simpel für Filme ist, sind Textklappen. Und davon gibt es am Ende noch yeah. zahlreiche. Äh, denn äh, Touristen greifen Ben dann auf und er ist gerettet. Allerdings wird er dann von der Polizei festgenommen und als Täter für diverse Morde beschuldigt. Wird dann am Ende, ein paar Monate später, aber wieder freigelassen. Und dann sehen wir am Ende noch Mick, der natürlich auf freiem Fuß bleibt. Und äh, es wird angeteasert, dass er weiter sein Unwesen treiben kann. Also ich fand das ganze Ende sehr... Boah,
0: ich muss Sehr sagen, ich einfach fand,
1: gemacht, ja. auch, auch inhaltlich, und ja, weiß ich nicht, das hat so, das ist, das Problem ist, der Film ist wirklich so, dass er von, also wirklich von der ersten bis zur letzten Minute immer, unsmarter wird und uncleverer wird, wenn der am Anfang schönes schöner Bild ab, äh, mhm. Charaktere werden eingeführt, Atmosphäre wird aufgebaut, aber sobald eigentlich die eigentliche ja auch von vielen herausgestellte Stärke des Films, also in Form von Mick Taylor, sobald er auftritt, äh, ab da geht steil bergab, finde ich relativ, also nicht super steil. Der Film hat immer noch so ein, so ein Niveau, was er durchaus konsequent halten kann, aber es ist halt deutlich weniger als äh, was als, als als was man als also er, er agiert deutlich unter den Erwartungen, die nach der ersten drei, vier Stunden aufgebaut wurden.
0: Mhm. Da würde ich dir zustimmen. Ich finde, ähm, bei mir ist es, also mich hat dann dieser Mittelpart im, ähm, in diesem ähm, Bergwerk äh, noch ein bisschen weniger angemacht, als dann tatsächlich nachher dieser Schlusspart mit der, dem Showdown auf der Straße. Das ist dann ja auch das Element, das dann äh, ohne Ende im zweiten Teil zitiert wird. Diese Verfolgungsjagd auf dem, ja. auf diesen Landstraßen oh, mitten im australischen Nirgendwo. Und das war jetzt für mich auch, zumindest im ersten wirklich noch recht unfair. Braucht und hat mich dann, also da ist tatsächlich auch so mal wirklich ein Nervenkitzel bei mir entstanden, wenn er dann halt mit seinem, ich weiß nicht was das ist, mit seinem Sportwagen oder da dann halt äh, Christy in ihrem kleinen, ähm, ja in ihrem was weiß ich, kleinen Auto, dass sie diesem komischen Typen da dann quasi unfreiwillig abgenommen hat, unterwegs ist. Das fand ich nochmal eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Am Ende war es dann halt wieder der ganze Part mit, Ben ist jetzt da, Ben kommt Ben läuft weg, Ben ist zu Hause. Das ist halt... Irgendwie, das ist äh, ja, das war faul oder lazy oder keine Ahnung. Es was ist, auch ist ja das das nicht so, zu Ende.
1: Es ist ja nicht so, als müssten sich Figuren äh, eine Befreiung oder eine Flucht erkämpfen müssen. Das ist mehr äh, wurscht als Zuschauer. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, weil Liz und Christy haben es mehr verdient, am Ende zu überleben. Aber es ist ja immer noch ein Film und da ist es schon so, dass äh, man wirklich als Zuschauer Ben vergessen hat und wenn der dann am Ende fünf Minuten Verschluss wieder auftaucht, ja, äh, sorry Mädels, ihr habt gekämpft und Ende. Ich befreie mich jetzt einfach mal und gehe. Tschüss. So, das ist ja, halt so ein bisschen. Es ist, macht,
0: macht halt ja auch für die Geschichte gar keinen Unterschied, weil ja. erstmal ist ja auch Ben geht es danach erstmal nicht direkt sehr gut. da kommt ja auch irgendwie, der wird vier, mindestens vier Monate in Untersuchungshaft gehalten. Und für Mick Taylor ändert sich nichts. Und naja, ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen, dass du halt jetzt, das wäre also, würdest du, also es wäre glaube ich schon nochmal ein krasserer Move zu sagen, und Ben ist auch tot. Und jetzt sind alle tot. Credits. Das wäre irgendwie auch hart, oder? Ja. Das ist, glaube ich, dann vielleicht einfach nur so. Die haben sich gedacht, wir müssen, ja, oder Greg McLean hat sich gedacht, dass die beiden Frauen sterben. Ja, es ist ein bisschen. Ich hätte es wahrscheinlich auch cooler gefunden, wenn ich ehrlich bin, wenn es halt das, was man, also was ich jetzt erwartet hätte, wäre eins von den Mädels stirbt, Ben stirbt und eins von den Mädels, ähm, eine von den Frauen, äh, schafft es halt knapp. Das wäre so das. Trope an der Stelle, oder nee, das Trope, aber das äh, ja, die Vorlage und ähm, jetzt ist es halt ein bisschen, jetzt müsste sich der Film halt noch eher halt auch die von dir schon angesprochene Kritik gefallen lassen, ob der nicht einfach auch sehr, doch ein bisschen misogyn unterwegs ist und einfach Spaß daran hat, einfach nur die Damen aus der Gruppe da von Mick Taylor äh, jagen und töten zu lassen, während Ben am Ende halt so einfach von der Wand aufsteht und <lacht> geht.
1: <lacht> ja es Ciao. Ist es ist also, das klingt jetzt vielleicht auch alles ein bisschen kritisch. Also der Film hat ja durchaus seine Momente, also man muss mm. ihn, ihn loben fürs Handwerk, also er ist definitiv düster und hat auch wirklich eine so eine schmutzige Atmosphäre. Der Score ist wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen und auch die Kameraarbeit auch bis auf so ein paar Momente und Sequenzen, die du ja angesprochen hast, ist auch der Schnitt durchaus interessant und man versteht auch, dass es eine Hommage ist an die 70er Jahre an so Sachen wie Hills of Ice oder äh, auch später dann Hitcher, The Hitcher zum Beispiel oder auch Texas Chainsaw und so weiter. Äh, versteht man auf jeden Fall die australische Ödnis und die ganzen Landschaft. Bilder und das, das ist alles wirklich sehr gelungen. Also da muss man wirklich sagen. Also der, der spricht einen von Beginn an an, der Film. Und auch John Jarrett auch so diskutabel seine Figur jetzt hier ist in in, ähm, in Hinsicht der Spannung, die dadurch irgendwie verloren geht. Aber er, er ist natürlich ein Showstealer und äh, reißt den Film an sich und macht das auch gut. Also Ich habe auch gelesen, dass er da auch äh, quasi zwischen den Drehs immer in diese Rolle blieb und so weiter, zwischen den Takes. Und das ist alles in Ordnung, aber irgendwie weiß ich nicht, was der Film mir am Ende so erzählen will, also es fehlt mir die Spannung und auch so ein bisschen die Fantasie und Kreativität mhm. bei der ganzen Sache, ähm, ist dann am Ende sehr unlogisch und auch naiv ähm, und ja, irgendwie, also erzählt nichts, schon gar nichts Neues, ja, die Welt ist schlecht, so what? Also, ja. weiß ich nicht, also das ist mir alles zu gerade eben nach diesem, nach diesem sympathischen Bild ab mit den durchaus nennen Figuren und den Bildern und auch diesem Hauch äh, Mystik dazwischen, äh, was alles gefällt, aber dann ist mir das einfach zu wenig, dass er sich halt so als, ja, normaler sadistischer backwoods torture film präsentiert, der halt nur vor einer nicht so abgenutzten Kulisse gedreht wurde und für mich hebt er sich dann irgendwie dann doch relativ wenig von den Konkurrenten in dem Genre ab und ich habe den echt besser in Erinnerung gehabt, also von mir hm. drei Sterne.
0: Ja, ähm, ja, was du gesagt hast, also mir hat der Build-Up ja auch tatsächlich gut gefallen, weil ich die Hoffnung hatte, dass da jetzt halt, wie gesagt, irgendwie noch ein Kniff mit reinkommt. Also, dass es irgendwo dann auf so ein, äh, ja, auf so ein katz maus spiel zwischen dem, ähm, Mick Taylor und den anderen ausläuft, das war mir schon klar, aber ich habe gedacht, vielleicht kombinieren die das mit irgendeiner Mystery-Komponente oder irgendwas ist da mal anders. Das wäre, ähm, tatsächlich. Ja, zumindest spannend und interessant gewesen und da ist er halt ein bisschen ähm, dann die Fallhöhe da und man wird da halt überhaupt, also da wird halt überhaupt nicht dran angeknüpft und das ist halt auch enttäuschend, ansonsten wäre ich dem Film wahrscheinlich noch wesentlich gnädiger gegenüber, aber natürlich ist er halt, wie du gesagt hast, handwerklich ist der grundsolide, eigentlich sogar gut, ähm und ich finde auch jetzt da bei den Schauspielern, da ist kein Totalausfall irgendwie ähm, zu vermerken. Gerade John Jarrett, der macht das halt problematisch, charismatisch gut. So, wie wir schon okay. gesagt haben. Ja. Das ist halt teilweise schon fast zu gut für das, was er dann da halt, also für, ja, was es halt für ein Mensch ist innerhalb des Films. Ja, also ähm, Vielleicht hat man noch mehr Spaß mit dem Film. Wobei, vielleicht ist man dann vom Anfang ein bisschen genervt, wenn man halt direkt einfach nur sagt, "So, ey, ich habe irgendwie mal Bock auf einen modernen, modernen backwood torture film so. Dann ähm, hat man da vielleicht noch mehr Spaß mit. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dem Film auch drei Sterne, um mal unsere alten Traditionen wieder zu frönen. <lacht> ähm, ja.
1: Ja. Ähm, ja, ich hatte es eingangs gesagt, der Film war tatsächlich ein riesiger Erfolg. Ähm, vor allem auch auf dem Heimkinomarkt. Und das ahnte Greg McLean ähm, kurz nach Ende der Dreharbeit noch nicht und hat sich dann darauf festgelegt, ja, ich möchte jetzt diesen Krokodilfilm drehen, Rogue, und erstmal nicht ein Sequel oder sowas machen und war dann auch völlig überrascht von dem Erfolg äh, des ersten Teils und es hat dann tatsächlich wirklich sehr lange gedauert, nämlich bis 2013, bis dann die Fortsetzung kam. Die dann vielleicht schon etwas zu spät kam, also da wurde auch ein bisschen wirklich was reingebuttert, also 7,2 Millionen Dollar Budget, also fast versiebenfacht ähm, im Vergleich mhm. zum ersten Teil und der war dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Also ja, ähm, Genrekreisen immer noch äh, anerkannt und, und auch, äh, ja, teilweise auch gefeiert, aber die breite Masse hat da nicht so den Gefallen dran gefunden, weil wahrscheinlich auch einfach der erste Teil dann in dem Fall und im Horrorbereich muss sowas, wenn du Erfolg haben willst, zack, zack, zack gehen. Und das kam mir einfach zu spät. Ähm, ja, hören wir erstmal rein in den Trailer, würde ich sagen. Bloody hell, you buggers doing out here. <laughs> In this world,
0: there's people like me, and there's people like you. <laughs> Did you <care>? get <laughs> hit? And people like me eat people like you. Big Taylor's a knife, big shirt, and an outback legend expect to come to my country. Waltz around like you own the bloody place. Come between a man and his meal and just work away. Ruffing it! Oh. 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 You're nothing but foreign vermin. Distinct, introduced species. And it's up to my kind to wipe your kind out. Hey! Let's play, eh? Hey. Uh. You'll have to do better than that! need another cast role of the outback hero you never ever stop ja
1: <laughs> yeah. um... Wie gesagt, 2013, das will ähm, bewegt sich tatsächlich ähm, so, was, was Kritiken und Bewertung angeht, so auf, auf dem Niveau vom ersten Teil, Letterboxd, äh, Durchschnittswertung 2,9 von 5, auf der IMDb 6,1 von 10. Ähm, auch hier die Warnung, die Version, die ihr in unseren Elektronikmärkten oder auf unseren Online-Versandhandeln äh, findet, ist stark gekürzt. Ich glaube, es fehlen über sieben Minuten, wenn ich mich ganz irre, wenn ihr den Film ungekürzt sehen wollt. Schaut doch mal auf die Britische Insel oder in unser alpines Nachbarland Österreich. Dort gibt es die ungekürzten Fassungen zu erwerben. Ähm, was
0: hattest du erwartet
1: vom zweiten Teil? Frage ich mal so.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall more of the same, bisschen mehr drüber. Ich habe jetzt ich bin davon ausgegangen, dass sie jetzt halt sich mehr Zeit lassen für ähm, für den Torture Part und dass sie halt einfach noch Mick Taylor mehr das halt also dadurch, dass auch auf dem Cover so präsent ist und äh, ich wusste jetzt halt, dass sie den gleichen Schauspieler nochmal bekommen haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, er sich da durchaus jetzt beim Sequel die Rolle hat ein bisschen vergolden lassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dachte, also dass er jetzt ein erheblich ja mit erheblich mehr Geld quasi da ähm, weggekommen ist. Nee, ich habe ähm, more of the same erwartet und eigentlich auch more of the same bekommen, <lacht> aber halt äh, nochmal so die 10% Prozent obendrauf und ähm, ja. ja.
1: Ähm, ja auch hier Greg McLean logischerweise habe schon gesagt äh, Regie geführt ähm, vielleicht interessant aus der Crew ist Toby Oliver der Kameramann der ähm, dann ja auch in den letzten Jahren für äh, Blumhouse ziemlich äh, erfolgreiche Filme abgedreht hat mit Get Out und Happy Death Day und zuletzt für die Madeline Crew Netflix Produktion The Dirt ähm, ja more of the same worum geht's erstmal Pascal <lacht>
0: Mick Taylor wurde seit den Ereignissen von vor acht Jahren nicht gefasst und treibt weiterhin seine sadistischen und verrückten Spiele mit ahnungslosen Touristen und Backpackern im australischen Outback. So gerät ihm ein deutsches Touri-Pärchen in die Hände, welches gerade in einem Nationalpark zeltet. Während er sich mit der deutschen Frau ein altbekanntes Katz-und-Maus-Spiel liefert, trifft er auf einen britischen Touristen namens Paul. Auch dieser zieht den Hass von Mick Taylor auf sich und muss von nun an jede Sekunde um sein Leben fürchten.
1: Ja, ähm, der Film wird relativ, relativ kann man eigentlich auch streichen, ziemlich hart und derbe eröffnet. Also mhm. der Film hält, also du wie du es eigentlich auch erwartet hast ähm, in deiner Prognose zum Film, tritt ja auch ein. Also Mick Taylor wird hier keine zwei Minuten zurückgehalten. Der ist halt, wenn er in dem ersten Teil nach 40 oder 45 Minuten auftaucht, ist er hier nach zwei Minuten zu sehen und äh, wird... Äh, bei seiner Fahrt von Polizisten aufgrund von einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Und das lässt er sich natürlich nicht gefallen, weil sie auch sehr schroff mit ihm reden und ein bisschen beleidigen. Und da merkt man auch wieder, dass er halt auch nicht der hellste so im Kopf ist. Und das lässt er sich überhaupt nicht bieten, wie er dort behandelt wird und tötet die beiden auf brutalste Art und Weise. Vor allem dieser krasse Kopfschuss, muss ich sagen, setzt erstmal ein Ausrufezeichen. Also mhm. ja, der erste Teil war auch hart, aber anders hart. Eher aufgrund seines Realismus oder Aufgrund seiner seiner dreckigen Atmosphäre, aber hier ist es halt wirklich auch die explizite Gewalterstellung, die durchaus, ja, schockt, muss ich sagen. Also die Öffnungssequenz hält sich nicht zurück.
0: Nee, definitiv nicht. Ich finde, was man hier merkt, ist, dass, ähm, und das finde ich eigentlich sogar ganz gut, dass, der, dass hier viel mehr, ähm, ja so, ohne das abwertend zu meinen, comikhafter Humor mit drin steckt Also dass halt diese Überzeichnung, diese Headshot, da ist ja, man sieht dann ja auch noch einfach, was davon übrig geblieben ist am Ende von dem Polizisten, das halt wirklich, wo man denkt so, wow, okay, krass, das, äh, ja, also die ganze Szene ist einfach so drüber, dass ich halt hier dann schon eher das Gefühl habe, okay, vielleicht komme ich jetzt hier mit der Gewalt sogar besser klar. Weil sie halt mehr so ähm, nicht so ernst ist. In dem Hinsicht natürlich ist sie schlimm und brutal und blutig, aber sie wirkt ein bisschen komikhafter. Auch wenn ich jetzt immer mich muss mich mal dran halten, nicht immer komikhaft so äh, in so einem abwertenden Kontext zu so setzen. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine, oder? Ja,
1: ist auch überstilisiert so ein bisschen. Ne? Ja, ja,
0: genau das, genau dieses überstilisierte, das, ähm, das ist halt äh, wird am hier direkt gezeigt und auch, dass der Film halt ein bisschen mehr mit dem Augen finde ich mit dem Augenzwinkern agiert als der erste.
1: Ja, da unterhalten wir uns noch gleich drüber. Ja, also ich sag nicht, dass es nein, auch erfolgreich nein, nein, nein. ist, und ich aber da kommen noch ein paar. Ja, äh, dann äh, kommt der große Schnitt und wir begleiten von nun an. Ich wollte gerade sagen, aber es wäre jetzt Vorstellung von mir gewesen. Von nun an für ein paar Minuten <lacht> zwei deutsche Touristen, äh, die übrigens auch im O-Ton. Äh, Deutsch nenne ich es mal sprechen. Ist
0: ja, so bayerisch ne oder so. Ja, es ist schon so. Also ich, ich, ich bekomme so bayerisch und österreichisch auch nicht auseinander, weil ich so eine Norddeutsche. Ja. Äh, ja, deswegen. Aber irgendwas so aus der Ecke.
1: Wie sich der Australier halt äh, den Allmann vorstellt. So reden die beiden Deutschen. Ja, Drüsten die Krauts. Äh, die äh, reisen auch ins Outback und übernachten dann irgendwann. Äh, als plötzlich, äh, more of the same, ein Jeep in der Dunkelheit hält, soweit so bekannt. Und äh, McTaylor, Taylor, äh, ja, die beiden herzlich begrüßt mit einem freundlichen Heilfräulein, so wie man Deutsche halt begrüßt im Ausland, ne? Mhm. <lacht> Und äh, ja, hier hält er sich tatsächlich gar nicht so lange auf. Also wenn der im ersten Teil ja durchaus noch versucht hat, mit seinem Charme so ein bisschen die jungen Leute für sich zu begeistern, ist hier schnell klar, wenn die nicht wollen, was er will, dann legt er richtig los und äh, mokst halt direkt mal den Rotke ab, ne? Auch ja als sehr ziemlich deftig muss ich sagen also also richtig deftig also vor allem ähm, also äh, er macht ihn ja erstmal schon mal unfähig äh, überhaupt wieder aufzustehen aber steht er ja dann noch mal auf als es darum geht äh, Katharina da irgendwie ja, er will sie schon vergewaltigen, muss man dazu sagen, es geht vielleicht so ein bisschen unter, aber das ist, wird schon dezent angedeutet dort. Und Rutger steht dann halt nochmal auf, um, um, um die Frau zu verteidigen. Und dann wird der absolut derbe von, 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 von Taylor in der Aufnahme mit seinem Jägermesser in bestimmt ja, 20, 30, 40 Sekunden äh, eiskalt enthauptet. Ne? Das ist richtig knüppelhart, ja. muss ich sagen. Hatte den das auch nicht so brutal in Erinnerung. Weil ich wusste immer noch schon, okay, ja, der ist ja auch in der ungekürzten Version indiziert und so weiter bei uns. Aber dass der so... Krass drauf war, das hatte hat ich mir wirklich nicht gemerkt, und äh, er nimmt ihn ja dann auch nachher komplett noch auseinander und das ist halt wieder dieser Punkt. Und da kommt wieder dieses, auch wieder dieses Head on a stick äh, zugute. Also er, mhm. er, er packt ihn ja dann noch auf so einen Tisch und nimmt ihn wie ein Schwein auseinander und äh, packt dann irgendwie, holt dann irgendwie die Lunge raus und das, haha, non-smoker oder sowas. Und das mhm. ist halt so, ja, ich verstehe, was ihr machen wollt. Aber für mich ist es irgendwie anders. Also, das ist, die versuchen ihn halt so ein bisschen auf, auf Freddy Krüger Niveau zu trimmen, was so dieses, dieses ja, permanent kommentieren, auch von Gewalt und so angeht. Aber für mich funktioniert das nicht, weil Freddy Krüger ist halt einfach ein Fantasiewesen, den gibt's nicht. Aber so eine Typen wie den McTaylor, die gibt es irgendwo auf der Welt. Und das dann so, immer so mit so one ninern zu verharmlosen, das Ganze irgendwie, das fand ich ehrlich gesagt scheiße.
0: Ja, weil er jetzt auch, das ist dann genau tatsächlich auch die, der Moment, wo dann der Film, also ich hatte in den Opener, hatte ich kurzzeitig Hoffnung, weil da ist es so, ich habe schon gemerkt, okay, Mick Taylor wird jetzt hier mehr so als der, wir haben Bock, dass Mick Taylor jetzt hier mal aber ein bisschen ähm, zur ja. Sache geht, ja. charakterisiert und dann am Anfang bekommen wir ja so Arschlochpolizisten geliefert, australische Arschlochpolizisten, die sich halt auch ihm gegenüber richtig kacke verhalten. Das funktioniert natürlich viel besser, als wenn du jetzt hier da irgendwie zwei Touristen wieder hinsetzt und er erstmal als äh, Xenophob, also als äh, zu, oder zumindest sehr äh, ignoranter ja,
1: will, will Australien schon clean haben, das sagt er ja auch. Oder genau, will, ja. Irgendwie was irgendwie, irgendwie will schön behalten und da haben genau, Touristen das heißt, und Fremde nicht zu suchen, ja.
0: Ja, das heißt, er wird erstmal so char äh, charakterisiert. Dann ist er noch, das kommt man jetzt schon vermuten, dem ersten Teil nach, aber jetzt auch noch mal viel zu lange und viel zu explizit als äh, Vergewaltiger gezeigt. Ähm, und dann halt und dann kommt so eine, wie du gesagt hast, so ein Freddy-Krüger-Moment, wo ich dann so denken soll, soll ich ihn jetzt noch cool finden, wie er den Typen auseinander nimmt? Hm, nee, jetzt ist es irgendwie das ist jetzt schon wieder eher scheiße und jetzt ist, ähm, jetzt ist meine Sympathie natürlich Meilenweit bei den Opfern, was auch eigentlich gut ist, aber das hilft dem Film leider nicht so sehr, weil der trotzdem permanent versucht halt, dir Mick Taylor als äh, so ein böse, so einen coolen Bösewicht zu verkaufen. Ja,
1: der ist halt auch permanent das auf Messer Messerschneide, du denkst halt, wenn Rutger halt enthauptet wird, dann denkst du, boah. Das, also das ist wirklich krass. Und da bleibt ja auch mhm. irgendwie so, das bleibt ja halt auch im Halse hängen, das Ganze. Aber dann halt zehn Sekunden später, ja, oh, ich hab hier die Gederbe, non-Smoker und so weiter. Und das ist halt das, was der der Film zelebriert seine Gewalt. Das ist einfach, einfach Fakt. Und das ist auch, ähm, das kommt ja auch dann, also äh, Katharina kann ja dann auch flüchten in so einem unbeachteten Moment. Und sie äh, läuft auf die Straße. Und wir sehen Paul, der auf dem Highway auch durchs Outback fährt und plötzlich vor der verzweifelten äh, Katharina steht mit seinem Auto. Und äh, sie steigt ein und es kommt die erste Verfolgungsjagd des Films, doch Mick ist schon hinter den beiden her und und nach zehn Minuten, ich bin ich hasse es ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich hasse ja Verfolgungsjagden wirklich, weil was, es gibt nur zwei Resultate für eine Verfolgungsjagd, entweder wird jemand geschnappt oder nicht, Punkt, da brauche ich nicht zehn Minuten lang Autofahrerei irgendwie, aus. also das ist <lacht> für mich halt irgendwie sinnlos und ähm, es kommt dann irgendwie zu einem Unfall und das Auto bleibt stehen und Mick will dann eigentlich Paul erschießen und der duckt sich aber, ich will nicht sagen feige, das wird jeder machen in dem Moment natürlich. <lacht> und die Kugel trifft dann Katharina und sie geht straight durch ihren Kopf und sie ist tot. Und das sind alles so Momente, das ist so Nee, er, er zelebriert mir das einfach zu doll. Das ist mir einfach ein bisschen zu. Ich habe ja, wie gesagt, kein Problem mit Gewalterstellung, ganz und gar nicht. Also das, das ist ja auch. Das würden wir auch diesen Podcast hier wahrscheinlich gar nicht machen. Aber es ist schon so, dass diese Art, wie die Gewalt hier dargestellt wird, diese mit so, so Abfeierkultur. Nee, ich meine. Es ist einfach, ja, ich meine. Es ist ich drück es mal so, ich finde es geschmacklos, weil es ist ja noch so, Paul kann ja dann entkommen und hat ja dann auch mal ein paar Sekunden ruhige für sich, weil als er denkt, dass der Taylor ihn nicht mehr verfolgt und wie wie geschmacklos dann auch Katharinas Leiche dann einfach so, ja, wie entsorge ich jetzt hier mal, Plane drüber und schau. So, das ist halt alles so.
0: Ja, ich finde, der Film macht äh, sich
1: keinen, kein. kein macht, ja, er, er distanziert sich moralisch komplett, irgendwie.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mal das Gefühl. Das ist halt das Ding, also entweder könntest du jetzt halt den Bösewicht als so böse einfach oder als das so charakterisieren, dass er dass du auch wirklich denkst, okay, fuck, die müssen dem entkommen, das ist einfach nur ein schlimmer Typ, aber dadurch, dass er immer wieder so als Unterhaltungsfaktor und als cooler Bösewicht gezeigt wird, das funktioniert nicht, weil dafür ist er einfach zu... Schlimm. Und das, da kann ich dann auch überhaupt keine Sympathie mehr für mit aufbauen. Ähm, das ist, stell dir dann vor, weiß ich nicht, äh, Jason ist nicht nur, äh, ja, schlachtet nicht nur irgendwelche Teenager ab, sondern ist dazu dann dabei auch noch rassistisch und vergewaltigt die alle am laufenden Band. Dann irgendwann hätte ich dann auch bei den Schlechten, würde ich die wahrscheinlich dann einfach gar nicht mehr gucken. Ja. Weil dann habe ich dann auch gar keinen Spaß mehr dran. Und hier ist es halt so, nee, dafür ist mir, nee, das funktioniert nicht so gut. Aber Dafür haben wir jetzt ja Paul.
1: Ja, aber wie gesagt, ja Paul entkommt und ähm, entsorgt die Leiche. Und dann kommt für mich tatsächlich, äh, nachdem ihm das Benzin ausgegangen ist und, und Mick in einem Truck vor ihm steht und wieder die nächste Verfolgungsjagd kommt, kommt für mich die schlimmste Szene des Films und die verzeihe ich ihm definitiv nicht. Ein äh, Abstand-dümmste Szene das des ist wirklich Films, ja. Also ich finde es grotesk, also es ist wirklich, also wenn das lustig sein soll, also dann, sorry, also Greg McLean. Äh, ich weiß auch nicht,
0: wer, wer da im Kino gelacht hat, vielleicht nochmal sein Leben Ich, ich glaube, es haben genug
1: im Kino gelacht, da bin ich mir ziemlich sicher. ja Also <lacht> er hat einen smarten Move als 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 Mick dann mit dem riesengroßen Truck, äh, den er aufgegabelt hat, äh, Paul in seinem Auto verfolgt und dann The Lion Sleeps Tonight im Radio läuft und das ist zum Beispiel Moment, das ist okay, da das ist, das verstehe ich und da gebe ich dem Film dann auch mhm. einen Punkt, wenn wenn, wenn Mick im, im Truck sitzt und der Song läuft plötzlich im Radio, der überhaupt nicht zur Szenerie passt und er dann so auch so komisch guckt, hm, doch, nehme ich mit, so den Song, so, ähm, aber dass er dann, dann sehen wir halt, wie äh, aus der Entfernung äh, eine Känguruherde äh, auf die Straße zuhoppelt und dann auch die Straße überqueren will und äh, also so eine Szene, also dafür gehört der Film eigentlich wirklich verboten, also in Deutschland ist er es ja zum Glück mehr oder weniger, aber äh, du siehst halt, halt einfach, wie skrupellos Mick einfach diverse Kängurus überkachelt, wirklich überkachelt und auch die Kamera drauf, klar, das sind CGI-Kängurus, aber es tut ja in dem Fall nicht zur Sache und äh, wirklich den er sie nicht nur irgendwie, sie, sie ja so, wie sagt man, so anfährt oder so, nein, er matscht richtig drüber und hat dann auch richtig Bock, die Platz zu machen. Und ich, also, ich habe keine Ahnung, was das sollte. Also, ich fand das in keiner Weise witzig und fand es echt geschmacklos und ein bisschen beschämt sogar auch, muss ich sagen. Also ja, klar, schön, wow, das sind keine echten Tiere, aber es sind es ist einfach scheiße. Sorry.
0: Ich finde es einfach nur peinlich. Also, ja, ja natürlich, ich meine. Ich glaube, ich also moralisch finde halt, ich es halt dumm. Ich finde es jetzt nicht, also ich finde es auch nicht cool. Ich finde es jetzt auch nicht furchtbar schlimm, dass sie es gemacht haben. Aber es ist halt so wie etwas, wenn jemand etwas sehr Dummes macht, das aber jetzt auch nicht unbedingt jemandem wehtut, weil es sind nur cgi Kängurus. Ich frage mich nur, wer sowas toll finden soll. Aber ähm, was mich dann halt auch noch genervt hat, ist, dass es halt dann auch noch... Wie kommt denn später das Auto von Paul von der Straße ab, weil er über irgendwas rüberfährt? Das heißt auch noch, es ist halt gar gar, gar gar keinen Einfluss auf irgendetwas, dass diese Känguru nee, ja da die Szene hat. ist
1: nur dazu da, um zu zeigen, ach, guck mal, Mick Taylor, so skrupellos, fährt sogar ja. Kängurus um. Was eigentlich gar nicht zu ihm passen müsste, weil er scheinbar ziemlich stolz auf sein Land ist und dann dürfte er doch diese nationalen ja. doch nicht einfach überfahren.
0: Genau, und dann wird das nicht mal irgendwie noch im Skript so benutzt, dass dadurch halt vielleicht irgendwie jemand von der Straße abkommt oder weil, ja, es kommt doch dauernd die von der Straße ab, das passiert immer. Und, aber jetzt bei den Kängurus, das ist dann wirklich nur dazu da, um zu zeigen, hey, wolltet ihr schon mal sehen, wie Kängurus von Autos überfahren werden Ja, wolltet ihr. Na, dann, ja, zeigen wir euch das mal, ist doch lustig. Naja, ist irgendwie kacke.
1: Und dann ist, das geht ja dann wirklich auch äh, wirklich, also hier geht es dann wirklich äh, sehr bergab. Also das geht ja dann auch immer noch weiter mit der Verfolgungsjagd. Und ich habe mich wirklich so gefragt, das ist das ja eigentlich fucking Joyride oder was, also oder Fast and Furious? Was, was ist denn das hier, dachte ich die ganze Zeit. Weil, wie kann man sich denn so an, äh, Vehikelverfolgungsjagden ergötzen, wie das McLean hier tut? Also keine Ahnung. Naja.
0: Ja, auch die, äh, sorry, nee, mach, die, ja. äh, dass jetzt einem hier unbedingt noch mal, Ich meine, auf einmal hat er den Truck und alle denken sich so, ja, okay, warum auch immer er den Truck hat. Dann wird das noch mal so ein bisschen Er erwähnt das quasi wieder im Dialog mit sich selber dann. Ja, danke an Person XY, die ich auch schon umgebracht habe, dass du mir den Truck hinterlassen hast. Das ist dann auch so dieses, ja, okay, es ist dieses, du findest dauernd irgendwelche Leute, dann machst du die kalten, dann hast du quasi wie in einem Videospiel deren Items und kannst die ab jetzt benutzen. Aber das ist jetzt vielleicht auch, was, wenn jetzt noch Teil 3 einen Hubschrauber rausholst, Irgendwann wird es auch so ein bisschen wie so ein Superhelden-Gimmick verkauft. Ist halt ein bisschen doof.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also den Weg, den Jason erst ab 5 oder 6 eingeschlagen hat, den hat äh, Taylor hier schon im zweiten Film ja. erledigt quasi. Das ist so absurd. das ist Ja, Ja, irgendwann äh, gelangt Paul in ein Haus, äh, in dem ein älteres Paar wohnt, die ihn dann auch ein bisschen pflegen und beherbigen wollen. Aber wie das nun mal so ist, Mr. Taylor ist sofort rasch da und ähm, hält sich auch nicht lange auf und knallt die beiden auch wieder auf brutalste Art und Weise mit seiner Flinte ab. Und äh, wofür könnte man jetzt die Zeit nutzen im Film? Natürlich für die nächste Flucht- und Verfolgungsjagd. <lacht> Diesmal zu Pferde. Also wirklich, Also es ist irgendwann, es ich habe wirklich die Schnauze voll gehabt dann irgendwann davon. Also
0: Ich will noch mal nur, also nee, ich will keine Lanze brechen für die aber Aber was zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so, als du den zum ersten Mal gesehen hast, so rüberkam, wo ich kurz dachte, also er kommt dann ja an bei dem Pärchen und es wird einem... Fand ich schon wieder fast ganz okay. Ich habe dann auch gemerkt, okay, ich finde, glaube ich, den Darsteller von Paul auch gar nicht so blöd. Ähm, und die beiden sind ja da ganz lieb. Und Dann hatte ich halt so das Gefühl, ah, okay, das wird jetzt dieser Texas Chainsaw oder dieser klassische die Moment. Ihm dazu, ne? ja, ja, wenn dann, und dann hörst und das ist auch ganz, ich finde, das ist ganz gut gemacht und das wirkt sehr absichtlich, weil ich glaube nicht, dass das zufällig passiert, dass du dann irgendwann draußen hörst du mir rufen, irgendwie, hey Arschloch, bist du da drin? Und die anderen. Die reagieren kaum, die sind gar nicht so verwundert, dass da jetzt jemand steht und schreit. Erst als Paul dann denen sagt so, nein, 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 dann fangen sie so langsam an, auf diese Szenerie überhaupt zu reagieren, dass da draußen jemand ist. Und ich hab nur darauf gewartet, dass sie jetzt halt sagt so, ah, das ist unser Sohn Mick, hast du ihn schon kennengelernt, so nach Motto? Ja, das macht er wirklich ähm, mit Absicht, ja. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool, weil er es dann halt auch umdreht und dann... Da, dann ist es halt äh, so nee, hä wir kennen den nicht ja komm kleiner also nee, komm kleiner aber komm junger man äh, wir ich äh, geh mal raus und ich habe hier eine Waffe was will er denn was soll das denn schon für ein Typ sein fand ich ganz nett mal so mit den ähm, Tropes gespielt
1: ja 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 das stimmt das wenn, da hast du recht mit dem Punkt würde ich dem Film auch geben ähm, irgendwann ist Paul dann in der Gewalt von Mick und wacht indessen nun etwas vergrößert der Behausung auf es liegen ja auch ein paar Jahre zwischen da kann man schon mal ein bisschen Sims technisch ausbauen das Ganze natürlich ist <lacht> Paul gefesselt und es ist Torturezeit, zeit äh, doch überraschend anders als äh, erwartet, nämlich in Form eines langweiligen australischen Quizzes. Ähm, <lacht> stellt Paul vor der unglaublich unlösbaren Aufgabe, ein Quiz über die australische Geschichte oder über die australische Kultur zu überstehen und Paul ist überraschenderweise recht bewandert und kann die ersten Fragen auch beantworten und das ist dann irgendwann Mick egal. Also Paul beantwortet dann auch eine weitere Frage richtig, aber Mick ist mit der Antwort nicht zufrieden und äh, ja.
0: Voll ja, ist auch nochmal dafür da sein Fremdenhass nochmal einfach auf den Tisch zu legen und zu zahlen. Ist ja. auch so ein bisschen so, ja wir wissen, dass er ein Arschloch ist. Ja, Gerhard, es spielt dann halt hier mit dem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so bei so vielen Australiern oder Briten so ist, aber, ne, halt der Geschichte zwischen England und Australien wird dann hier halt, ja, drauf Bezug genommen, dass die Engländer ja irgendwie scheiße sind aus der Sicht von Mick und, ja. ja.
1: Es ist halt wirklich, es dauert viel zu lang, das ist mein Problem. Also du hast halt, der, mhm. die Szene beginnt oder dieser eigentliche Akt beginnt ja nicht damit, da beginnt ja erstmal damit, dass die, dann wieder dieser, dieser Lagerfeuer-Moment kommt, dass äh, äh, Paul natürlich einfach Angst hat auch, ähm, aber dann irgendwie auch so ein bisschen auf die Idee kommt, spielen wir jetzt einfach mal mit das Spielchen und die beiden singen sich ein paar Lieder vor und äh, zusammen und amüsieren sich auch. Und das wieder dieser Punkt. Der, der halt diese diese Zündschnur zeigt von von Taylor, ähm, per den du nie weißt, okay, was ist jetzt too much? Gleich ist es soweit. und mm.
0: ja. Das ist vielleicht dann auch noch mal so der, also wenn ich jetzt von hier von Höhepunkten in dem Film sprechen kann, der zweite Moment, der mir viel zu lang dauert, aber ich fand es nicht so blöd, dass sie jetzt hier Paul, also mich hat es jetzt wirklich genervt, wenn ich jetzt 30 Minuten ihn da wimmernd und äh, äh, nein, ich weiß es nicht, äh, 1788, sondern also, dass er halt gesagt hat, okay, Paul, hat jetzt, ähm, er ist fertig mit der Welt, er ist fertig mit den Nerven, aber er versucht jetzt wirklich Mick für sich zu gewinnen und sich da halt quasi die ähm, die Seele vom Leib zu schauspielern, wenn man das so sagt, um irgendwie ähm, so einen coolen Typen darzustellen, mit dem ähm, den Mick sympathisch finden könnte. Das versucht er ja wirklich. Da singt er die Lieder und ähm, trinkt mit ihm ein, auch um natürlich dann nach und nach die Hände frei zu bekommen. Fand ich schon okay. Ja, das ist dann wieder, aber dann diese Quizgeschichte wird halt viel zu lang. und Ewig lang. Ich muss dann auch nicht noch den dritten Finger dann irgendwie dann, also ich muss dann auch, auch das ist dann einfach nur noch oh,
1: ja, nicht so gut. das ist halt sadistisch auch, das Ganze. Das ist halt so unnötig, weil du hast es einmal gesehen, warum soll ich es noch dreimal sehen? so? Naja, ähm, Paul kann sich jedenfalls befreien, du hast es gesagt und dann kommt es noch mal zu einem äh, Katze-Maus-Spiel. Diesmal aber ein bisschen anders. Diesmal geht es nicht wieder in irgendwelche Autos oder auf Pferde oder sowas. Sondern es ist dann tatsächlich noch mal Spannend zum Ende hin und äh, auch durchaus, ja, doch, atmosphärisch und das würde sagen, ja, das Ende ist dann doch ein kleines Highlight für mich, muss ich sagen. Also das hat mir dann doch immer gefallen. Also ab dem Moment, an dem sich Paul befreien kann. Ähm, mhm. Ja, aber hat jetzt nicht mehr für so viel entschädigt, muss ich sagen. Und es wird ja dann ganz am Ende kommen dann wieder die berühmten Texttafeln. Und ich weiß gar nicht mehr, was hier war der Fall. Es wird Paul wird ja auch irgendwie dann aufgegriffen, überlebt ja und, und. Ja,
0: er ist auch jetzt hier wieder. ich Verstehe man nicht, was ist das dann? Also die finden dann ja jetzt scheinbar erstmal Ben und jetzt Paul und die denken dann so, aha, sie sind hier irgendwie komplett zerstochen und irgendwie halb, äh, ja, ganz kurz vor knapp vor Tod irgendwie in unserer Stadt angekommen. Sie sind verdächtig, diese Leute umgebracht zu haben. Das ist, äh ja, Mir scheint ja
1: auch keiner die Polizisten vom Anfang zu vermissen.
0: Nee, und das ist immer so, daran sind sie bestimmt schuld. Ja, Das ist, wirkt ein bisschen doof. Aber auch hier ist er dann, wird ihn irgendwie nicht schuldig gesprochen und verbringt jetzt, glaube ich, in so einem Mental-Institute in England seine sein Dasein und ist halt mental gebrochen. So ja, also habe ich das der Texttafel entnommen.
1: Ja, ja was, was ich halt letztendlich ein bisschen schade finde, äh, ist, dass also das ursprüngliche Skript zu dem Film hat halt Elemente enthalten, ähm, die so ein bisschen zeigen, was es mit McTaylor auf sich hat, äh, wie es dazu gekommen ist und was es soll. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon. Ähm, bei übernatürlichen Sachen oder bei so Leuten wie Michael Myers oder Jason Voorhees oder sowas, da will ich das mhm. nicht wissen, was es da mit auf sich hat. Aber Mick Taylor ist ja einfach ein Mensch. Ja. Ein schlechter Mensch und ein Verbrecher und was auch immer, aber er ist ein Mensch und da interessieren mich dann vielleicht schon die Hintergründe. Klar, ich hätte jetzt auch verzichten können, dass, dass die jetzt sowas machen wie, er hat eine schlechte Kindheit, sein Vater hat ihn immer geschlagen und er ist ein Muttersöhnchen gewesen und sowas, das wollte ich natürlich nicht sehen, aber... Der Film hat letztendlich gar nichts davon da. Das einzige Neue, was wir von ihm erfahren, ist, dass er halt äh, fremdenfeindlich ist und das war's. Und da habe ich einfach mehr erwartet dann für den zweiten Teil, irgendwie ein paar Erklärungen oder irgendwas auch, wie er denn auch das Ganze dafür sorgt, dass die Leichen alle weg sind und was auch immer. Und irgendwas zumindest, was ihn, und er hat ja viel Screentime und die wird halt überhaupt nicht genutzt, finde ich, außer für mhm. für Brutalitäten. Ne? Es gibt ja noch, das sollen wir hier an dieser Stelle natürlich auch erwähnen, es gibt halt auch diese Serie noch dazu, die hat nur jetzt niemand von uns gesehen. Ich hatte ja aufgerufen dazu auf Twitter, ob irgendjemand das gesehen hat, aber scheinbar hat niemand diese Serie gesehen. Angeblich soll die so ein paar Hintergründe beleuchten von Mick Taylor, aber mal gucken, vielleicht werde ich sie mir irgendwann nochmal gönnen, dann würde ich dann gegebenenfalls in irgendeiner zukünftigen Roundup-Episode nochmal drüber berichten. Aber ich hätte es mir halt hier schon im zweiten Film gewünscht und das macht
0: er mhm. nicht. Weißt du, ob John Jarrett da mitspielt ja
1: Ja, ich glaube, er spielt mit. Ah, oh, okay. Ja, also das, das hätte ich mir einfach gewünscht und weil der Film halt auch ja, ich weiß nicht, also er hat, hat also ich finde ihn schwächer als den ersten Film, ähm, aus, aus diversen Gründen, die sind ja auch schon ganz gut von uns beiden erläutert worden, also ich finde auch, dass einfach dieser Verzicht auf, den, auf so einen atmosphärischen Aufbau wie beim Vorgänger ja, man kann dann sagen, ja, der Film macht es schon ein bisschen anders, aber erzählt er trotzdem wieder dasselbe und deswegen hätte man einfach auch ein bisschen wieder Character Building machen müssen. Stattdessen versucht der Film uns dann so ein bisschen twisty um die Ecke zu kommen und äh, suggeriert uns, dass die beiden Deutschen die Hauptfiguren sind, nur damit sie dann zehn Minuten später beide tot sind. Ja, also ich glaube einfach, dass äh, Greg McLean äh, bewusst geworden ist nach dem Erfolg des ersten Films, dass äh, der Erfolg scheinbar, oder er hat es vermutet, äh, auf der Figur von Mick Taylor sich äh, beruft und äh, dass dass der beim Publikum gut ankommt und so stellt er diesen jetzt komplett in den Mittelpunkt und halt auch die Gewaltexzesse von ihm so ja also so kann ich es mir nur erklären also er denkt das ist sein Selling Point die Figur ist, ist es ist ja letztendlich auch aber er macht es halt dann zu so einem ja ich weiß es nicht ich finde es also der hat halt null Horror Appeal auch der Film das ist eher so Action mit Gewalt so aber ich finde ja. also ich habe jetzt keinen gruseligen Moment oder irgendwie Horror oder auch nicht großartig Spannung oder Thrill oder sowas erlebt es ist halt sehr rasant und sehr schnell aber dabei irgendwie auch langweilig weil es ist sehr repetitiv finde ich ihn vor allem ne? weil immer dann wenn wieder nichts einfällt dann machen wir halt wieder eine Verfolgungsjagd ne und mhm. ähm, ja also wie gesagt ich fand das halt mit Mick, dass er halt so 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 dieses auf Freddy krüger Niveau agiert auch irgendwie nicht gut die Kängurus Szene ich ihn wirklich nicht, das betone ich hier gerne ich werde es auch nochmal betonen bestimmt in dieser Folge, was der Film aus meiner Sicht gut macht, sind die die wieder die Landschaftsaufnahmen, die sind wieder toll gemacht, ich finde ihn auch, also ja, das muss man ja unterscheiden, also ich finde ihn handwerklich noch besser als den ersten Teil, äh, man merkt einfach, dass da mehr Budget drin ist, er ist auch ein bisschen sauberer, aber das ist gleichzeitig auch so ein bisschen das Problem, dass er so ein bisschen Hochglanz poliert ist und diese Grittiness und Dirtiness so ein bisschen fehlt, finde ich. Fand's mm. auch?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber nichtsdestotrotz ist er halt ist schon. Hochwertig, auf jeden Fall, ja. Ja, also gerade für auch unter denen diesem Sub-Sub-Genre ist es schon wirklich einer der, eines der hübschesten Franchises eigentlich.
1: Ja, kann man schon so sagen, Aber man muss halt irgendwie damit leben, das ist halt weniger Terror-Kino, das ist mehr Unterhaltung in dem Sinne, weniger Realismus, mehr Action. Hm. Äh, halt nach dem Motto, du hast es auch schon gesagt, more of the same, schneller, härter, brasanter. Ne, also einfach typisch Sequel-Formel.
0: Ja, aber, zitiert
1: sich halt auch sehr oft. Und ja, weiter ne, und so halt, aber ohne frische Ideen. Das ist halt irgendwie Also, in, ich finde, in seinen Bestmomenten ist, ist, kann wolf 2 durchaus schocken. Also, de, seine Gewaltmomente sind definitiv nichts für Zartbeseitete. Das, das, das wirkt schon durchaus. Und auch generell, dann kann er in manchen Momenten auch kurzweilig unterhalten. Aber es ist mir einfach zu wenig letztendlich. Also, es ist mh, irgendwie die McLean hat halt im Secret wirklich dem wirklich nur um, um möglichst grausame Brutalitäten, teilweise Geschmacklosigkeiten und auch aus meiner Sicht so, ja, er hat ja, er bringt ja dauernd Zoten, aber die sind halt auch nicht witzig, also äh, McTaylor, mhm. also diese ganzen Sprüche und sowas, finde ich zumindest, also aus meiner Sicht. Und ja, wie gesagt, handwerklich sauer, aber ist halt irgendwie auch nicht so grimmig und so schmutzig. Also, ich glaube schon, dass Wolfreak 2 also der ist kein schlechter Film, ist er definitiv nicht und ich glaube auch, dass der ähm, vielen Leuten gefällt, beziehungsweise die, die ihn noch sehen werden, gefallen wird, aber für mich am Ende einfach zu wenig. Plus Kängurus. Zweieinhalb Sterne.
0: Ja. Ähm, ja, kann ich gar nicht mehr so viel äh, hinzufügen, weil du eigentlich schon alles äh, genauso gesagt hast, wie ich es auch empfinde. Es ist halt, wie gesagt, es ist kein schlechter Film, es ist aber es, also es gibt die moralische Fragwürdigkeit, die halt meiner Meinung nach hier wirklich gegeben ist, es, es fällt mir schon teilweise schwer, mich von dem Film unterhalten zu lassen, auch in den Momenten, wo er es dann eigentlich ganz gut kann, ich habe halt so ein, zwei Momente, so, dass es einmal diese Szene in dem Haus mit dem alten Paar und sagen wir mal der Anfang von dieser Kellerszene, in der äh, Paul da so gequält wird, die finde ich, die haben mich durchaus gut unterhalten, die fand ich cool, Davon abgesehen, ähm, ja, ist es halt dann, trifft der Film halt für mich nicht die, die, die richtige Note, ähm, hier ein Rezept zu finden, wie man aus dem ersten Teil oder sagen wir mal, wenn es jetzt ein Franchise ist, wie man einem hier ein oder vielleicht auch in Zukunft mehrere Sequels produzieren kann, die einfach so Sinn ergeben, dass ich mich halt nicht dabei schlecht fühle, wenn ich den gucke, weil ich halt entweder immer gegen Mick bin und naja, ich es ja ausreichend erklärt, was da mein Problem ist. Deswegen komme ich da im Endeffekt auch dann auf meine, ähm, ja, auch hier ebenfalls zweieinhalb Sterne, weil ähm, der Film ist überhaupt nicht schlecht und aber er macht halt auch nichts wirklich gut und hat die Probleme, die wir benannt haben, deswegen ähm, ich glaube es ist auch überhaupt nicht schlimm, vielleicht, wenn man jetzt sagt, ich will aber zumindest also ich habe schon mal Bock, mir dieses anzugucken, anzuschauen, dann reicht's vielleicht doch erstmal den ersten zu gucken. Ja. Und ja, weil da, man hat jetzt überhaupt nichts verpasst und ähm, ist es ist richtig, dass ich habe gesehen, es gibt hier und da Einträge für schon in diesen Filmdatenbanken für ein 2020 erscheinen Wolf Creek 3, weißt du da mehr? Ja, kommt. Okay, das heißt, dann werden wir vielleicht auch an dieser Stelle unter Umständen oder zumindest mal in der Roundup-Episode das nochmal noch mal anfassen, das Thema.
1: Genau. Äh, ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt nach unserer kleinen Pause. Ähm, ja.
0: <lacht> was soll man sonst sagen? Was sagen, was sagen? Äh, kauft die Cinema, zeigt sie euren Freunden und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, oder? Hm. Ja,
1: heute dass du das auch gerne mal
0: sagen Okay, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. <lacht> Mate. Tschüss. Ciao.